0: Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa primeira aula de Artes Liberais pelo Telegram. Eu estarei gravando alguns áudios sobre temas concernentes às, às três artes liberais do Trivia. É um tanto difícil gravar aulas aula sobre o quadrivium apenas por áudio, é preciso ter um esquema, um diagrama, Quadro onde eu possa fazer desenhos geométricos. Então, talvez algumas gravações sobre história do quadrívio sejam possíveis, alguns breves comentários a obras importantes e eh, o seu contexto histórico. Mas uma aula de quadrívio é materialmente impossível via áudio, mas eh, isso estará sendo disponibilizado pela página, pela minha página no no Instagram, é, com lives semanais a respeito do, do quadrivium, particularmente. É, principalmente porque o quadrivium requer uma abordagem mais extensa, é, não se encontra muito material, ah, de modo que eu pudesse lhes dirigir a determinadas leituras e o serviço apenas de instrumento facilitador, mas infelizmente é eu tenho de ter os materiais, traduzi-los, simplificá-los, elaborar aulas, isso leva tempo. Enquanto que, no que diz respeito ao Trivium, há muito material disponível, já foi indicado tanto por mim como por vários outros professores que têm realizado atividades intelectuais com respeito ao as artes do trívio, seja do ponto de vista pedagógico, seja do ponto de vista uh, acadêmico mais avançado. Então eu estarei aqui gravando breves aulas uh, de no máximo 10, 15 minutos a respeito de lógica, retórica, uh, a gramática nós já cumprimos uh, com as nossas aulas sobre latim, grego, antigo. Então, a gramática... É claro que existe uma, uma, uma ideia de uma gramática geral, inclusive, isso não é novidade moderna, isso já havia entre os antigos, mas é uma discussão mais uh, complexa, que já mistura se mistura um pouco com a lógica. É, e, de qualquer sorte, uh, se pensarmos no trivium clássico, os educadores medievais... Eles não instruíam os alunos iniciantes com esse tipo de debate a respeito da linguagem, uma filosofia da linguagem incipiente, mas um domínio do idioma utilizado para a atividade intelectual, nomeadamente o latim. Então, isso nós já fazemos. Além disso, a gramática clássica também é ensinada através da literatura. Então, aí sim, estarei gravando aulas, ah, breves áudios, sobre obras-comentários, sobre obras de literatura clássica, principalmente literatura greco-romana. Eventualmente, falarei também de alguns outros autores mais modernos, como Ramones, Dante, Shakespeare e outros, mas, em geral, tomarei Homero ah, e Virgílio como... Ah, Daquilo que nós devemos estudar em literatura. Claro que a literatura não está limitada a esses dois grandes autores, mas me parece que uma boa compreensão do espírito de suas obras já facilita o acesso a outras obras que surgiram depois deles. Então, mas hoje nós vamos começar tratando da lógica. Apenas a respeito da definição da lógica. Uma ressalva: Esses áudios, é, nesses áudios eu não estarei tratando propriamente das obras clássicas de lógica. Eu não estarei lendo, pelo menos não por enquanto, as obras de Aristóteles e uh, esmiuçando, uh, explicando os trechos dessa. Essa obra tal como fazemos nas nossas aulas mensais, que estávamos fazendo uh, até o ano passado. Porque isso é mais difícil, é que é mais tempo e, a princípio, isso não é tão obrigatório. Uma formação inicial, na verdade, nem mesmo entre uh, aqueles primeiros educadores das sete artes liberais. Sempre houve, ao longo da, da Idade Média, manuais de lógica, ainda que o texto aristotélico fosse conhecido. Era natural que, depois de algum preparo introdutório, o aluno acessasse a, a, as obras dos grandes mestres já com certa maturidade. Mas é claro que, para uma boa formação, para aqueles que pretendem alçar voos intelectuais mais altos, a leitura dos autores clássicos é essencial é obrigatório para aqueles que querem ter apenas alguma notícia alguma formação geral uma formação que inclusive deveria ser concedida é, nas escolas é, não, a, a lógica não é mera ferramenta da matemática, na verdade a lógica que a matemática usa é só um, um, uma pequena uma ínfima parcela daquilo que a lógica é desde Aristóteles então a, o currículo mais uh, coerente, mais adequado teria uma disciplina específica de lógica para os nossos jovens estudantes infelizmente isso não acontece e nesse nível de abordagem não seria necessário colocar os alunos para ler Aristóteles né? então, há alguns manuais que abordam aquilo que é essencial confesso que muitas vezes o texto aristotélico é obscuro uh, nos valemos de notas é interessante Uh, verificar o texto original em grego, uh, para compreender ali certa ideia que ele está transmitindo. Logo no início das categorias, há uma certa confusão, quando ele diz que homem e pois são homônimos. E isso fica mais esclarecido com uh, verificando o texto original ou com boas notas e muitas edições. É uma infelicidade do mercado editorial brasileiro. Uh, obras clássicas são publicadas sem comentários ou com comentários muito superficiais. Isso não, não deveria acontecer. Essas obras precisam de uma, de uma edição crítica, é, comentada por intelectuais, é, acadêmicos, profissionais, especialistas na área. Isso nós não encontramos em português, então não nos resta outra coisa, senão nos valer de edições em outros idiomas. Pois, muito bem. Então, comecemos a respeito da lógica. A lógica estuda a razão como instrumento da ciência ou meio de adquirir a verdade. É a arte que dirige o próprio ato da razão. É o que nos permite chegar com ordem, facilmente e sem erro, ao ato próprio da razão. Então, isso pode causar certo estranhamento? porque eh, a, a lógica ela é de algum modo um produto da razão, mas que ajuda a própria razão a proceder no, em um ato de raciocínio que lhe é próprio. Então podemos pensar assim, a lógica como uma preparação que a razão dá a si mesma antes de proceder intelectualmente em uma investigação propriamente científica. Razão pela qual a lógica tal como abordaremos aqui, não é uma ciência de fato, mas uma arte, por isso mesmo, a arte liberal. E nesse aspecto, a arte ela é instrumento para uma ciência, ela nunca é vista com um fim em si mesmo. Claro que há debates sobre a existência da lógica, a necessidade da lógica, uh, sobre quais são os objetos da lógica e aí nós já entramos numa filosofia da lógica que trata a lógica de certo modo como uma ciência, como um, um fim em si mesmo é, essa discussão é possível mas não será ah, do nosso interesse aqui só estou apenas ah, apresentando um fato de que a lógica ela tem essa existe essa, digamos assim não seria exatamente um, um homônimo mas existem essas duas percepções da lógica enquanto arte e enquanto é, ciência. Nós trataremos a lógica aqui enquanto arte. Então é como se a a razão ela tomasse todo aquele processo de investigação que os homens fazem historicamente há muito mais tempo do que a, a lógica existe enquanto arte. Uh, pensemos no Ocidente, por exemplo, já a ciência antes de Aristóteles escreveu órgão e abstraísse os objetos específicos dessa ciência e ficasse ali com aquilo que é geral a toda ciência bem empreendida. Pensemos em Euclides, por exemplo, que muito provavelmente não conheceu as obras de Aristóteles, não estudou nenhum método de lógica, de abstração que Aristóteles nos apresenta, mas ele tinha uma intuição lógica, tanto é que utiliza de forma inconsciente ou não, até porque há especulações sobre um, um livro de algo que seria uma espécie de lógica, que teria sido escrito pelo próprio Euclides, mas é, um livro de poríssimas, mas que, que não nos chegou, e ainda assim seria uma forma rudimentar de lógica, não seria algo no nível do que Aristóteles fez. Mas, de qualquer modo, Euclides se utilizou da lógica ali, no, no seu empreendimento matemático. Isso já era feito, é possível, seria, uh, sem, sem sombra de dúvidas, é possível, e isso é feito, inclusive, uh, mapear certos lampejos de genialidade lógica. Há um, um livro da, da Cambridge, salvo que é um livro de história da lógica, uh, onde primeiro capítulo salvo engano trata da lógica indiana, ou seja, certo não há, não houve nada na Índia, é, deixar isso bem claro porque a, as pessoas estão sempre a todo momento tentando procurar é, tentando refutar o fato de que a Grécia é o berço da, do intelecto uh, ocidental, quizá do intelecto mundial de forma humano de forma geral por conta do seu impulso abstrativo uh, mas, claro, já havia já algo parecido com lógica, mas sempre eh, limitado a certas, certas situações específicas, práticas. Eh, muito dificilmente nós encontramos em outras civilizações, naquela época, um processo abstrativo de desenvolvimento, eh, de descoberta e enunciação das leis eh, gerais, princípios gerais da lógica, tal como... Eh, Aristóteles o fez. Mas o fato é que o homem sempre se utilizou da lógica, de algum modo, e a determinação desses princípios não é outra coisa, senão uma abstração da aplicação prática de que, é, empreendida pelo homem no, no seu ato de raciocínio e o desvelamento dos princípios que norteiam esse procedimento. Então, por isso que a arte que dirige o próprio ato da razão é a lógica que também é um produto da razão, no seu próprio, na sua própria atividade racional. Então, a, as ciências procedem segundo a razão. A física procede segundo a razão. Veja, a filosofia procede segundo a razão. Quanto à lógica diz respeito ao próprio ato desta razão. Por isso a lógica é a ciência da razão, a ciência do Logos. No grego, logike episteme, de onde deriva a palavra epistemologia. Enquanto faculdade, a razão não difere da inteligência. Então, nós podemos considerar termos sinônimos, uh, tomados enquanto faculdades. Mas são diferenciados do ponto de vista do seu funcionamento. A inteligência, é, é quando a, a razão apreende ou atinge um determinado resultado Quanto a razão vai pelo discurso de uma coisa aprendida a outra podemos dizer que a inteligência é um uh, é um momento enquanto que a razão é um processo pois muito bem Existem, podemos afirmar, uma lógica natural e uma lógica artificial. Não confundam com lógica formal e material, lógica formal e formal. A lógica natural é a lógica tomada enquanto faculdade natural humana, o poder natural do intelectual em sua atividade raciocinadora. A lógica artificial, por outro lado, é a lógica enquanto arte, ou seja, os hábitos adquiridos pelo intelecto, já por estes classificados, divididos e ordenados para a concepção dos bons raciocínios. Essa distinção também há na retórica, só que na retórica há um nome específico. A retórica enquanto faculdade é a eloquência. Só que todas as três artes, as três primeiras artes do trivium, elas existem em uma forma de crisálida, em uma forma ah, de faculdade Natural a todos os indivíduos, porque todos os indivíduos falam, pensam, se comunicam, se expressam e de algum modo se utilizam dessas três artes. Nós não estudamos o trismo para adquirir, pela primeira vez, algum domínio dessas artes, mas para aperfeiçoar aquilo que já há em nós enquanto faculdade. Para atingir qualquer ciência em estado perfeito, é preciso ter consciência disso. É imprescindível o estudo da lógica. Não basta a simples notícia do objeto pertencente ao conhecimento, mas a capacidade de escorrer sobre ele sem erros. Isto é algo de que a ciência moderna se esqueceu. Por isso, muitas vezes, há aparentes gênios da ciência, compreendem bem os fatos isolados, as notícias, objetos dos, da sua ciência, mas não sabem, não conseguem sair dos limites disso. Então, é, eles partem de princípios certos, muitas vezes evidentes, mas sem a lógica, muita, não poucas vezes são levados a conclusões falsas. Então, de que adianta é, a capacidade de um astrônomo moderno em mapear os confins do universo, se com isso ele não vê, senão, o próprio universo? E é incapaz de um salto. Um salto que, que nem requer tanto, uh, tanta cultura, tanta erudição. Um salto que muitas pessoas simples e incultas fazem, que é de perceber, na simetria desta, deste universo, na potencialidade deste universo em ser descrito por meio de, uh, por meio de ferramentas matemáticas, por meio de, de, de princípios de ordem e proporção, não consegue ver que por trás disso há, sem dúvida, um criador, que isto é a sua assinatura, esta simetria do mundo é a assinatura do criador. Então, porque a, a lógica que é muito mais do que a simples lógica formal, que talvez alguns tenham estudado numa disciplina de matemática ou computação. É mais do que isso, e veremos isso ao longo de nossas aulas. Então, a lógica, ela, a princípio, se justifica tão somente pela própria deficiência humana. É, a discussão a respeito da necessidade da lógica e do seu objeto, da existência da lógica, é uma questão própria da filosofia, e nós não entraremos nessa discussão. Mas ela, de algum modo, ainda que impreciso, ela, pela, ela se justifica pela própria deficiência humana. O homem quantas vezes sem um devido cuidado, sem um devido treino, esbarra num conhecimento, mas não adquire, ou adquire mal, ou comete erros que, seriam, que não seriam, que não ocorreriam caso treinasse fosse treinado na arte da lógica. Então, a lógica não é apenas um hábito, mas a reunião de regras alcançadas e justificadas pela experiência. A própria experiência humana, tanto histórica quanto pessoal, é, possibilita isso. Qualquer criança, é, com algo em torno de 8, 10 anos, é capaz de realizar silogismos básicos extrair conclusões, nós fazemos isso o tempo todo mas de uma forma precisa e inconsciente a lógica nos faz uh, nos torna capazes de nos apoderar de algo que já existe em nós de forma rudimentar mas que pode ser lapidado podemos portanto chamar a lógica de hábito operativo porquanto seja consciente e guiada por normas esta é claro, a arte da lógica. Muito bem, obrigado a todos e até a próxima aula.